0: 欢迎收看《又来报》。我们今天节目邀请到一位非常,非常非常非常火红的政治评论员，也是我们的老师哈、哦，张宇桥老师。哎，你好，各位观众大家晚。安。<What? S 2> 对，因为张宇桥老师呢是好朋友，我的精神导师、哦、在我政治的路上、人生的路上。都是给我明灯喝酒的那一个，是吗？从<笑>、哦、清晨师说回家没有？胡锦涛会被架走，因为郑在老师呢，他在分析两岸政治方面，呃、是非常的熟络，因为他对于对中国的形势呢，他也是非常的清楚所以我们可以看到，最近二十大举行之后呢，习、呃、近平的这个接班梯次也没有然后他的、呃、全部的一级的官员都已经产生了。那今天老师会来做详细的分析，所以看到我们的图卡里面特别去讲到说，解决台湾问题是中国人自己的事，绝不放弃承诺武力，呃，使用武力，甚至把它放到中国的党、呃，中国共产党党纲里面。老师，他这样子是加深对台的一个威胁吗？呃，应该有个脉络了哈
1: 。习近平大概从十九大以来，历经几个说法哈。那我们可以发现，对台政策跟被嫁走的胡锦涛有很大的差别。因为我博士论文就是写胡锦涛跟胡锦涛对台政策，而且呢，这个可以做一个鲜明跟生动的比较。十九大的政治报告啊、哦，提出了中国梦。那后来呢，习五点的讲话，基本上把统一的概念呢，一国两制的概念呢，放到里面。然后我们发现香港反送中呢，一国两制名存名存实亡了啊、哦，嗯、<哼>也就是承诺通通都没有了。接下来呢，就是呢所谓的百年党庆啊、哦，里面可以把这个洗刷历史耻辱跟台湾问题呢，把到顶了。这意味是呢，台湾问题不是国共内战的延续而已，嗯、<哼>台湾问题呢是甲午战争哦这一连串呢。中国被啊帝国主义所羞辱哦，所以呢，解决台湾问题才能够解决中国历史耻辱，才能够呢延续所谓的中国梦啊，这是他的逻辑嘛。台湾问题呢已经不是单纯的两岸关系，已经不是单纯的历史问题，而是呢攸关呢中国的民族问题啦。对，那更关键的地方是呢。在二十大之前，我们会发现呢，夏地言在那种状况之下还去中国访问嘛？因为有第三份的对台的白皮书，时隔二十二年了、喔，里面已经说的很清楚了，一国两制的概念是什么？简单来讲，哎呀，一国两制过去的承诺给香港都破功了，给台湾的通通都破功了。我跟各位简单介绍一下，以前讲一国两制，在邓小平时期，在江泽民时期，在胡锦涛时期呢，至少有几个内容哦，哎，这个。官员不来接收，解放军不住台，是是司法终审权呢不用到北京，<是 S 2> 这应该是三个最基本的啦。其他的，我觉得最好笑的地方说啊，你们有自己的军队啊，有自己的货币啊。我觉得最好笑的地方是，我们本来就自己的货币，我们本来就自己的军队接，接受你这样的条件，很多东西都没有主权地位了，国际地位都没有嘛。所以可以发现，在二十大前夕，有一个对台的白皮书。那就是招强那怕，跟你讲，不要敬酒不吃吃罚酒，就只有改良版的一国两制，听不听随便你，不接受的通通都是台独，好、嗯<哼>哦，所以这个二分法呢，没抹模糊空间的啊，什么意思呢？在二十大政治报告社台部分呢，还是讲啊，促、哦、统反独，还有一个很重要观念是什么？就是呢，反干涉，反干涉那个在香港啊，送中条例的时候呢。他们最喜欢讲说外来势力哦干涉中国在香港的统治基础嘛，那把台独放进去，把西方的这个势力呢什么和平演变了、啊、都放进去。所以呢，在这一次二十大报告之中呢，很重要的地方是有几个重点啊。除了前面所说的，第一个是呢，哎，其实统一是有时间表。第二个很重要的地方是呢，一国两制呢，基本上啊。你要接受的是我这样的想法。第三是什么呢？其实不排除武力解决台湾问题了，这不是什么独货创建啊。在江泽民时期有类似这样的想法。江泽民的政治报告里面就有讲过说呢，台湾问题呢不能永远啊这个无限时间拖下去了、啊。这意思是说啊，他想要在他生前任内啊，或者是呢有一天呢能够看到台湾被解放。这些说法我先说一个小结，都违背了邓小平。我不是说我不要接受邓小平啦。邓小平当初是说了，台湾问题急不得啦，不是我们这一辈的人呢有办法解决的啊。我们要有耐心呐，寄希望于台湾人民呐，寄希望于国民党。虽然勇敢的台湾党啊是不会接受这些，但是我们是在比较哦这个差别，因为后面有讲人事嘛。嗯、<哼>所以很简单的地方是、欸、啊，哎呀，这习近平啊比。江泽民还要急，习近平呢把解放台湾放在时辰表上，那解放台湾呢就两种手段嘛，这会放到时辰之中哦。嗯十<哼>五点是告诉你软的一手，我告诉你哦，我就要跟你共一统一啦，嗯<哼>，一国两制这个台湾方案嘛。现阶段呢，木尾嘛来啊，武的一手啊，这个硬的一手就告诉你啊，我是会用啊。武力来解放你的哦啊！当然呢，他会做对台的准备。待会如果有机会的话，我们看他的中央军委会军头的这个布局，你就可以了解他有这样的想法。对，所以结论非常简单呢、啊，就是国民党还在说、哦，我这看蛮久说，哦,對啊、哦，投国民党啊才不会有战争啊，又在兜售呢，呃，九二共识啊。我告诉大家啦、啊，我研究匪情啊、呃，我的学长是韩口语啊。啊，我是正大东亚所的博士，按规矩还是硕士而已哦。我研究中国应该从一九九八年哦，嗯、<哼>然后在智库啦，在国安智库，然后在民进党中国事务部哦，还有在路委会，还有自己在学校教书，研究他们，还有交流跟他们这个打对台哦，也将近有二十四五年的历史了。结论非常非常简单，一切政治挂帅。这是讲给台办人听的啊？为什么台办系统能通通都换掉、啊？尤其一依依啊，有汪洋、嗯，嗯嗯、汪洋是最大，应该是政协主席嘛<对>，他是负责对台统带嘛、啊，刘学依也不留任了嘛<对>。简单讲，过去对台有够软弱，对台工作不到位啊，或者是说呢，这个台独势力还是非常猖狂，所以呢，要用强硬派，要用自己人，所以呢，没有容你模糊的空间。呃，不论是中华民国派、中华民国台湾派、台派、真正的独派，通通都是台独。就一种人，像洪秀柱这种人、张亚中这种人，或是呢马英九、习总表态，这种呢基本上才是我们自己人。所以呢，两岸关系在习近平现在二十大之后的想法，就是没有模糊空间嘛。对你说的什么一中各表、九二共识，早就被打枪了。根本没有这种说法。对，我是奉我是奉劝朱立伦
0: 哦，因为<对>老师有特别去讲到那个呃人马的问题哈，因为我们下一个就是要来讨论这个问题哈，<对>因为这一次江派都没有任何人马出现了哈。<对>那老师刚才有特别去讲到哈，包括这一批的中共中央政治局的常委里面，呃，除了是习近平之外，他把呃李克强这些全部换掉，先换成李强、赵乐际，然后江富林。蔡奇、丁薛祥、李希，那这几个人都属于习派的人马、哦，所以他等于是一手掌握所有呃这个中央政治局的常委了嘛
1: ？应该这样讲，因为我们要打蛇随棍上啊、哦，嗯、<哼>这个骂中共最好的方法是用他们的逻辑啊来骂他们，嗯、<哼>你才知道说习近平呢是颠覆了什么嘛？呃，改革开放之初哦，邓小平哦。为了避免呢，毛泽东偶尔不哈，或者用都过来掩盖了啊、哦，因为呢，权力过分集中，所以呢，他们有潜规则跟明文规定一些事情。最著名在八零年代有党和国家领导人若干制度的改革，这是一个很重要的党内的文件，嗯、说了几件很重要的事情啊。哎啊，总书记基本上啊，就是呢，这个中央政治局常务委员的班长，简单来讲。嗯之所以叫总书记嘛，中共十二大把主席制取消，改成总书记。为什么？主席唯我独尊，主席就是毛主席嘛。那、嗯、<哼>那个国家主席哦，是另外一回事。我们讲是党的运作，因为党国体制嘛。好，而且定向都多潜规则，有些观众朋友都很熟悉哦。例如什么隔代接班？为什么要隔代接班？你不能指定，比如我这我这盖就说我不能指定张明佑，嗯、<哼>为什么？因为是外郎嘛，对，那不是自己的党羽就扩大吗？对对，对不对？你只能指定张明佑下一个人，嗯、<哼>所以说呢，这样的好处什么？也害怕你自己扩张，嗯、<哼>拿下一个人来钳制你。那下一个人呢，基本上又隔了十年嘛，嗯、<哼>所以说呢，哎，以他们的来讲，这样权力就会分散，不会过分集中。请问习近平打破了隔代接班没有？有。我再再跟大家讲，他连自己人都要防。嗯<哼 S 2> 还有呢，七上八下。呃，六十七岁就要还可以再进入场啊，六十八岁呢基本上就要退。对，啊，或是呢，总书记只能连任两年两届了，十年，嗯、他等于是破例了嘛？他,他破这么多的例，那为什么？因为他叫大权独揽，他不仅要当毛泽东，他当秦始皇啊、哦。秦始皇之后有一个叫“习始皇”，<笑>那我们来看这次人事的分析。我讲几个很重要重点。第一个，大家最关注的是团灭嘛？对，共青团基本上是中国共产党党内啊一股很重要的力量。我讲一个顺口溜，大家知道哪些是共青团的这个呢？团员很有趣哦，五胡乱华现在是五胡乱习，刚好共青团呢、啊，改革开放以来的领导都姓胡啦。所以这个顺口溜是这么说的。刚才呢，明友说、啊、我教他喝酒没有了。我们是啊，煮酒论英雄，什么意思呢？喝酒不要胡起立 ，OK， 这个呢，哎，潘姐我喜欢，喝酒不要胡起立啊。然后呢，喝醉不要胡敲木，付钱不要胡锦涛，喝呃说话不要胡春华。所以可以发现呢，那当然还有一个是啊，这个呢，喝醉不要胡敲木，不要敲。帮我来弄多啊！所以胡锦涛、胡启立、胡耀邦哦，还帮我说的胡乔木等人，他们就是团派。其实胡乔木不是啊，往哪倒就四个人而已啊。那团派很重要概念是什么？在这一次接班的代表之中，哪些是团派的这个领袖跟实质呢？第一，胡锦涛被嫁走，胡锦涛团派出身；第二个是呢。本来呢，大家在预估啊，北戴河会议前夕啊，认为李克强会不会留任？李克强裸退啊，团派。嗯、<哼>但更重要一个人是谁？本来大家觉得除军啊，就是在二十大之前的国务院副总理胡春华，五十九岁，嗯嗯，团派。哎、嗯<哼>，胡春华不要说的，连政治局委员都没有，政治局委员都没有之外，全部都裸退。一家搞成高回你啊，对，所以第一个很重要的特征是呢，团派全灭，以后没有团派，没有共青团这个系统，通通呢由江西呃由习派人马呢接手。第二个呢，习派人马、啊。这个学术界给他们一个地叫之江新、啊“之江新军”呐，“之江新军”为什为什么习大大叫“之江新军”？习近平在过去地方最大的历练、最久的历练是在浙江，嗯、所以呢，浙江最大的一个河川呐、啊、叫钱塘江，钱塘江又简简称叫做“之江”，“之乎者也”的“之”。然后呢，谁发明了“之江新军”呢？因为那时候呢，时任浙江党委委员之一。省宣传部的部长，现在刚要准备卸任重庆市委书记的陈明尔也没有入场。陈明尔呢，在浙江日报之中开了一个专栏，叫做《之江新语》，所以呢，他帮习近平呢做了许多文宣插脂抹粉的工作。所以呢，等习近平十八大上的时候。用的这些在浙江工作过的嫡系人马，就叫做浙江新军。好，刚、嗯、<哼 S 1> 才民友所说的 ，A 这个李克强、基基、胡春华<對 S 1> out， 而、呃、陈现在我要讲浙江新军，大家认为陈明尔啊，过去啊对这个席派应该有所贡献，嗯哼，他没有入场，他只有呢担任政治局委员，为什么？给大家猜,猜看，为什么？或是说呢，这个中宣部的部长？啊、哦，叫做黄坤明，他也才五十几岁，哎、欸，没有入场。嗯哼，为什么？习近平连自己之江新军都要防，哦、他太年轻，哦哦他搞不好呢。有一天有人叫我要隔代接班的话，那、嗯、他就接我班呢、啊。所以由此看来，习近平不只想做一任，他还要做第四任、第五任。嗯、<哼>所以这是第二个为大家做说明的。第三个，那这样大家就很清楚了。那换上都是谁？呃，我在很多节目都预预测对，预测错。那预测错的部分是说那些没有入场，很重要的地方是啊，包含呢陈明尔啦、胡春华这些没有入场，他们是相对比较懂经济的。还有像汪洋这样的人，他也才六十六岁啊，对對,對,对，政协主席啊，那也退了，他也是比较懂经济的人。李克强更懂经济嘛，对对,對，这些人 out 的结果是什么？以后呢，用的这批老人呢、啊，我大概就会做第三个补充。他们都不懂中国经济啦，所以呢，中国经济有什么好懂的？就是呢，共同富裕啦、啊，就是呢，国进民退。嗯、<哼>那接下来就介绍这些老人。对，我预测对的部分是什么呢？哪些人？第一个是呢，所谓的秘书帮。哦，老共内部啊，有种叫秘书帮，就是中办主任啊。什么叫中办？中办主任代表就叫温家宝，历经三朝元老啊。后来也入场，可是他是历经三朝元老有历练。第一个叫丁薛祥，嗯、<哼>他是中办主任，做没几年而已入场。嗯、<哼>请问丁薛祥有什么历练？班公室朱林立刻变第一副总理了。对啊，是丁薛祥嘛。第二种是什么呢？我靠，主管意识形态，王沪宁居然呢、啊、三届国师还要当第四任的国师，所以呢第三届跟第四届都是组织都是习近平啊。主管中共意识形态厉害我的国，我们的观众应该听过了哈，哦嗯、<哼>或是呢所谓的中国梦这一套的大内宣大外宣，主管党校的就是呢王沪宁。嗯、<哼>王沪宁呢以前呢我略有接触跟认识，不是我跟他面对面，因为呢台湾呢、啊、跟中国那时候都有两岸的辩论比赛。台大呢，跟上海复旦大学在新加坡。台大唯有一次呢，打败呢这个呢，呃，中国代表队是这个上海复旦大学，他们的教练就王沪宁，这个人头脑蛮清楚的，学者出身。王沪宁继续入场破纪录啊、哦、！OK， 他本来应该要下来的。接下来呢，为大家介绍浙江新军的新锐有三个，哪三个呢？两个市委书记。北京市委书记蔡奇，然后呢，上海市委书记李强，这就是嫡系。尤其为大家介绍是李强，嗯、<哼>这个历练完整啊、哦。<对>所以李强啊，历练完整又怎么样？各位，过去中国要当总理哎，贵罪啦，你要先当第一副总理。所以你看，现在丁薛祥听牌了，丁薛祥将来准备要当国务院总理了。李强没有当过这个呢，国务院的副总理，之前也没有入场。可是习近平很重视他，什么意思呢？浙江省省长，然后呢，江苏省委书记，上海市委书记，所以李强俨然如果在胡锦涛时期，这个就应该是接班人，嗯、<哼>这应该是接班人。可是我破了梗，好，还包含一个叫李希，李希是广东省委书记。为什有李希？因为李希啊，过去担任过陕西延安这个地方的。地方的书记，延安哎，红色革命圣地哎，嗯、<哼>这样的人的出身叫叫华国锋，是了毛泽东故乡的那个那个那个书记，毛泽东是湖南湘潭人，华国锋担任过湘潭呐、啊、这个地方的呃这个、地方的书记，李希，跟啊、呃、这个、李强，还有蔡奇归回，六十六岁，岁嗯、所以说呢当。二十大到二十一大期间，这些人都会变七十几岁的老头。按过去的观念，这些人根本不可能，也不应该入场。嗯、<哼>为什么？一是嫡系哦，绝对可以保驾护航。这一段的结论，我要结束。第二是什么？为什么不用陈明厄？为什么呢？不用呢？黄坤明？哎、欸，啊，万一他们因青春的霸体哦，加五十几岁呢、哦？哈。万一呢？我压力太大，大家逼我要隔代接班的话，你可以发现，习近平不仅防江西人嘛，习近平不仅防啊团派，习近平连自己嫡系都要防。对他年轻，他他入朝，我会睡不着。这是啊，新少林寺，你们梗了、啊，他不死我会睡不着嘛，他入朝<笑>我会睡不着。所以你看这样的人事布局代表什么？习近平念诗再诗，终于完成了他万佛朝宗、万寿无疆。嗯、<哼> OK， 中国继毛泽东之后 ，OK 最独裁
0: 、最集权的领导人、啊、对，因为现在呢，不止老师讲的这些哈，包括习派的全面掌权之外。那刚才老师在前面也特别去提到以前加入战争，其实在更早之前，包括郑克爽等等啊其实我们都可以看到说，中国掠取台湾的野心是非常非常大。那刚才老师讲到的是中央呃政治局的常委的部分，那接下来问老师的是说，因为包括我们的邱国正部长也说，接下来中共对台的战略会比较强硬因为。呃，这一次习近平他继续连任了军事委员会的主席。那在他左右的部分，包括都是有参加过中越战争的解放军将领，哈。呃，比如说张又侠以及东部这个战区的司令何卫东。那尤其是何卫东、哦、在东部战区对台根本就是这一次的包围都是他在主导的。那这一次说担任所谓的呃军事委员会的副主席，是不是对台的政策是会更加强硬？而且张又侠又有实战经验。对，我们又要说、呃、
1: 中共要打的主观意志跟客观的实力这两者，我们要分开来谈。嗯、<哼>所以说呢，有一个假设正在争论中啦。因为前阵子我去高雄助讲啊,啊，很多乡亲问,问我讲，我讲你干不还路？你讲我无还路啊，要为要看媒体啊，外媒来报道说啊，要打台湾啊，先帕烂高用。我问啊。哎，我得上帝天哪想，我是勇敢的台湾人，我就见死不刀行，要不干咪怕鬼用，还是很很关心的。啊，有两个很重要的命题啦。第二是说，习近平会打跟不会打，我先说哦。嗯哼，呃，实力跟呢主观的认知跟意志是有呃落差的。我们先不管他实不实力啊、哦，或者是待会会补充说明。哎，第一种假设是说了。习近平呢都已经拿到呢他要的这个皇冠了、哦，嗯、<哼>然后呢，中国在军事上的实力在二乌战争之中哦，老公应该得到教训了、啊。嗯、<哼>也就是说呢，连世界第二的哈、哦、打世界第二十二的帕加迪利拉拉卡，更何况呢陆战跟跨海登陆作战呢、哦，基本上是不一样的。对，所以说呢，应该要再花个五年。老公有三个一百。第一个是呢，建党百年；第二个是建国百年。习近平等不到二零四九年了，嗯、<哼>但是呢，在十九届六中、五中还是六中全会，他要提出第三个一百，二零二七年是解放军、嗯、建军百年。嗯、<哼>解放军是八一建军、嗯、<哼>南昌起义嘛，嗯、<哼>所以说呢，应当是在二零二七年之后，他要韬光洋晦，缩小呢这个呢跟美国、跟日本之间的军力的差距。这是第一种
0: 说法，所以人家不是说美国那时候也是在军备更换的时候。对对对，哎，我先
1: 说这是第一种说法，在军备更换，解放军就出要出现黄金交叉，等出现黄金交叉的时候再来动手嘛，啊、嗯<哼>，这是第。一所以短时间之内，他虽然想打，但是他不会动手。那、嗯、<哼>另一种说法是什么？正因为他什么都拿到了，对不对？与其玩打，什么叫晚打？当印太战略都建构完成，对，当台湾自主国防跟美国对台军售都完成，当台湾的军事事务革命都完成，当草董的百万无人机都完成，当呢全台湾呢多数的民意呢都签署呢不投降承诺书，嗯哼，我看到要打，对不对？那有如登天之难，所以说呢。晚，与其说玩打，那不如早打。嗯、<哼>趁着什么？趁着这些民主防护网、国防安全网还没有建构的时候，趁着呢马英九呢还有一点作用的时候，趁着国民党呢，哎、欸、话都乱的西尊呐。这个时候呢，打代价会比较少。哦、啊，我不是说这两个哪一个会成立哦，嗯、<哼>但是呢，让大家去思考这个问题了啊、哦，因为风险都存在。是。那第二个是要最后要说的是啊。他我说，呃，毛泽东曾经说过一个谚语啊，叫做“秃子下雨打伞”，什么意思？嗯哼，无法无天啊！秃子下雨打伞就无法无天嘛。嗯哼，习近平啊，基本上已经无法无天了，对民友说的，中央军委副主席张又霞，七十二岁，对，凭什么？凭他打过越战，打台子。他台湾跟打越战是不一样的，那都是七零年代，陈越战争是一九七九年，嗯、<哼>你这个人的战功是将近，哎、欸，我呢，陈越在一九七九年，我当年八岁、啊，这像观众都知道了，我今年五十一岁，<笑>那我来八岁啊，嗯、<哼>中美台美断交就的那一年嘛，张耀、嗯、<哼>霞为了战功敢拿出来缩水是陈越战争啊，可是呢，他为什么一定要用他？嗯、<哼>本来就是军委副主席，我更为大家报告，因为他们家。习家跟张家有两代情，哦、也就是呢，习仲勋呢、啊、在当啊这个的政委的时候，那个司令员呢、啊、就是呢张幼霞的爸爸，哦、这有什么概念呢？习近平连军队都担心，所以啊，我派我自己的人呢、啊、当中央军委，他不是要来打台湾的啦，他是用来干嘛？震慑解放军内部。所以张幼霞他的那个越战啊，溜功的那个不足以哈、哦、来。指挥调度对台作战但各位就要注意哦、喔，应该这是最后的节时间关系哦。关键就是在在何卫东啊，因为中国呢进行军事事务革命，把过去七大战区改成呃七大军区，最早是九大军区，最早还有十二大军就不管，对对对,對，然后呢变成是五大战区。战区的概念是什么？海陆空一体啦，改变大陆军的主义啦。所以说呢，何卫东啊，在东部战区是最早实行海陆空三军联训的这个指挥官。嗯哼，所以说呢，如果说要打台湾的话，何卫东非常非常重要，是第一个。我们看中央军委这里面的布局哦，何卫东就是为对台或是呢打台湾做准备了，因为。他真的有那个现代化的战争嘛，你要打台湾，不可能用陆战嘛，你总是要海军、空军跟陆军联训嘛。啊，这第一个。最后一个补充是在那个没有在这个名单之中啊。我再跟各位说，还有一个人，基本上很重要，没有在中央军委会之中哦。有没有担任呃这个主席？主席不行，没担任副主席，也没担任过呢中央军委的委员。什么人呢？去年都注意到。中国人民空军哦，就解放军的空军现在的司令员叫常丁球上将，常、嗯、<哼>玉春的常，丁字的丁，求之不得的求，常、嗯、<哼>丁球基本上是中共现在最年轻的上将，科技丁种。嗯哼，打台湾一定要有制空权，对，所以的一定啊拿下制空权之后才有制海权，有制空权再制海权，你登陆才才顺，才順才才才,才,才基本上不用付出太大代价。嗯所以说呢，这个呢，呃，何卫东啊，加上长丁球这边呢，都是对台的鹰派。所以最后结论什么？我还是我讲完花很多时间啊，讲给线上面，我也讲去高雄住，讲讲很多这样朋友听啊。阿、啊、公，我讲大家惊、哦，没惊？我讲没惊，为要卖个光单，勇敢的台湾人哦。我也都知道那是台湾人嘛，就、哦、这是一波导航。很重要的地方是啊，如果民右真的要问我说，他会动手？我认为啊，短时间之内不会动手。哎、欸，短时间之内，么我问你这个问题。对对对，因为我们有心有灵犀一点通嘛。姓张的要挺姓张的，两、嗯、<哼>个姓张的啊，吐槽那个张幼霞了。<笑><笑>對,对对对对。因为啦，实力啊还是一个很重要的问题。嗯、<哼>习近平必须要装的一副喊打喊杀，嗯哼，这样子才能巩固自己的军权，要军队随时处在的备战的状态。嗯、<哼>因为呢，这才是他巩固权力、啊、最主要的方式。当然呢、啊，未来他已经把所谓的演习实战化，而且呢，不断的军机扰台。我相信呢，这些东西大家都看在眼里。我认为有智慧的朋友一定会了解，和平从来都不是用甜的、用贵的，绥靖政策只会导致啊灭亡從。我们从慕尼黑协定》中看出来，嗯、没错。我要告诉大家一个很重要的结论是什么？唯有投资国防，才有真正的和平。唯有呢全民的心防跟坚实的国防的后盾呢，才是所谓民主。还有第二点是什么？现代化的战争不是呢只有看得到的有形战力，老共老是用瑞实力哦，用各种方法呢来渗透台湾，来分化台湾，来裂解台湾。这就是呢蔡文总统哦，在两年前国庆讲话，因为每年我都写国庆讲话。蔡总统今年又提出“兼任之国，任实力”的概念，只是这个任实力在很多方面，在社会啦，在经济啦，在国防啊，在明星啦。这是曹新诚董事长为什么要捐啊这些钱？呃，黑熊部队啦，啊，百万无人机啦，神射手，为什么？我们必须呢建立起呢军民一体新的国防概念。那一方面呢，我们要了解我们的敌人。魔工啊，哎、欸，老师啊，你怎这么了解中共？那那、這个不是知己知彼啊，百战百战不殆啊。希望今天的节目呢，经由我这个短暂的这个简单的分析哦、喔，可以让大家更了解二十大。未来的这个政治发展，中国的政治发展、振兴发展，还有未来的两岸关系
0: 。对，因为今天非常高兴请到张玉超老师的原因呢，是他除了帮我做了非常好的结论之外，是因为最近又要选举了哈，九月一大选也快到了，剩下二十几天、二十九天左右的时间，各位很清楚一件事情，台湾就是有一群人，他会告诉你要投降，他会告诉你说要和谈，就要告诉你要反战。可是事实上呢，台湾有办法立足在这里。对抗中国最大的原因是台湾的民主自由。那国防是台湾非常重要的发展，包括明年美国要大量的投资在台生产或者用代工的方式去生产相关的武器。主要原因就是要保护台湾这个岛屿，这个岛屿是我们自己的家，我们要自己来守护。好，那我们下个礼拜又来报，拜拜，拜拜。